0: Vítejte u dalšího podcastu Jednorožec mezi nosorožci. Tentokrát je mým hostem Johanka Bártová a bavíme se o tom, jak se dostala od focení kloutkovému divadlu, co obnáší dělat divadlo inspirované například sběrem medu a o fascinaci knihou i filmem Harry Potter. Pokud se vám moje podcasty líbí a chtěli byste mě podpořit v další tvorbě, tak mám založený Patreon, na který mi můžete přispět menší částkou, která mi velmi pomůže. Jinak ho najdete pod názvem Jednorožec mezi nosorožci, když tak odkaz ještě bude tady v popisku ve Spotify. Tak já vám děkuji, že posloucháte a i teď vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska tady mám uh, jako hosta Johanku Bártovou. Ahoj. Ahoj, Týnko. A jak se s Johankou známe? My se známe ze školy. Uh, dostali jsme se spolu na damu do stejného ročníku. Johanka se dostala na režii alternativního a loutkového divadla a já jsem se dostala na herectví. Už je to čtyři roky, co se známe? No, pátý. Pátý už. Už pátý. No, tak už se známe <laughs> pět let a to přímo z divadelního prostředí. Tak ahoj, já tě tady vítám. Ahoj,
1: já jsem hrozně nervózní, tak se to dneska nějak zvládneme.
0: <laughs> jo, pohodě. A já bych asi začala tím, co jsi vystudovala předtím, než jsi šla jako směrem k divadlu.
1: Já jsem vystudovala úplně klasickou základku, úplně normální sídlišní základku a potom jsem se rozhodla, že bude pro mě asi zajímavý a prostě přínosný, když se půjdu, s, nebo zajímá mě fotografie. Takže já jsem mm-hmm. se vydala tím na ty fotky a dostala jsem se na, na Helichovku, což je prostě fotografická, nebo je to grafická škola v Praze, já jsem se dostala vloženě na ten obor, jako fotografie a užitá média se to jmenovalo. Mm-hmm. Takže jakoby fotka plus nějaká postprodukce a práce s tím s tím, jako s tím obrazem, no. Takže já jsem předtím studovala čtyři roky fotografii a Bavilo mě to, ale měla jsem nějak pocit, že já jsem vždycky hodně k tomu ještě psala. A, a nějak jsem měla pocit, že ta fotka jako taková, ten obraz je pro mě nějak… Nechci říct málo, abych to neschodila, jo, ale mm-hmm. jako pro nějaký můj vyjadřovací jazyk to nebylo dost. Neuměla jsem se tím obrazem tak moc vyjádřit, takže jsem mm-hmm. se pak dostala k tomu, že by mě vlastně bavila jako režie. I vlastně nějak jako jsem se tak jako koukala za sebe dozadu, co jsem dělala. Já jsem nikdy nechodila do dramaťáku ale dělali jsme na základce právě s kamarádami, jsem měli takový jako já si řeknu divadelní soubor, tak to je jako vtip, ale to to není pravda, ale dělali jsme každý rok takový představení na nějaký školní festival divadelní, tak mm-hmm. mě to vlastně k tomu tak táhlo. A myslím, že i jako rodina, že vlastně máma s tátou jsou taky z výtvarného prostředí, je tanečnice, takže mm-hmm. jsem tomu tak jako měla vlastně blízko, nebo že prostě v Alfredu ve dvoře jsem prostě jako dítě poměrně často tak mě to i tím, jako vlastně, tím pádem i k těm alternativním jako bezcénám víc tak tahlo, no.
0: Tak. Uh-huh. Takže jako rodině to
1: třeba nevadilo, že ses uh, dala takhle. Ne, 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 Divinou. oni jako no. mají takový, že mi hrozně pomáhají ze všech sil, abych si na tu školu dostala, to stejně uh-huh. s tou fotkou a vlastně trošku, ale jako <laughs> se pak vždycky ukáže, že úplně si jako nemyslela, že se dostanu, ale vlastně pak jsou nadšený, že jo. Takže já mám jako z rodiny v tomhle tom, já mám i ségru, která studuje vlastně na v umprumce teďka, ve druhém, mm-hmm. ve druhém jako ročníku. Ten obor jsme KOV, ale prostě asi, když to mám jako nějak jako popsat, tak je to konceptuální šperk, řekněme. Mm-hmm. Takže my vlastně to máme takhle zasek do obě dvě směrem a brácha je ještě malý, tak uvidíme, teď je mu 12, takže si začínáme připravovat na nějakou střední, tak uvidíme kam. <laughs> Hodně teď fotí a natáčí, takže možná ta hrychovka bude mi následovat moje kroky. No.
0: <laughs> to je super. A uh, takže tebe, Fascinoval ten obraz a nějak se k tomu dostala jako k, lout, k loutkovýmu divadlu nebo jak to
1: nasměřovalo se k
0: divadlu
1: zrovna? Jo. No takhle, začnu tím, že jsem byla malá, tak jsem měla business plán, že jsem chtěla být loutko-herečka, mm-hmm. která by hrála loutky a potom a hrál bych to na prostě pultu a potom, když bych to dohrála, tak bych ten pult odklopila a byl by tam zmrzlinový prostě stánek. Jo. Ty, Takže super. můj business plán byl, že budu loutko-herečka a zmrzlinářka, pak jsem chtěla být chvilku prezidentka a pak už nevím, co jsem chtěla být, ale ta, <laughs> ta loutko to se ze mě dělá celá rodina samozřejmě do teď legraci. Ale no, tak ono se to tak nabízí, že vlastně z toho výtvarného prostředí nebo jako z té školy té střední, tak vlastně k tomu výtvarnu jsem měla nějakým způsobem třeba blíž. Nebo já jsem hodně stydlivá. Takže mm-hmm. pro mě jako ten třeba, že protože u nás jako v ročníku to vyložení bylo hodně tak, že jsme si měli zkusit něco od každého a měli jsme si zkusit i hrát a i zkusit dělat scenografii. Mm-hmm. A tak to herectví pro mě není, to mě moc nejde. Ale necítím se v tom. Ale. Uh, tak spíš třeba i jako blíž té scenografie, nebo tak. Tak jenom, že si myslím, že jsme to všechno jako zkusili a nějak mě ten, ta práce s tou loutkou přišla jako nejzábavnější, no. I jako vlastně, no, takže jsme se k tomu takhle jako dostali. Uh-huh. Nebo já jsem ještě myslela, že chvilku jsem se rozmýšlela, jestli třeba nepůjdu jako na FAMu na režii. Uh-huh. Ale tam jsem se byla podívat a nelíbilo se mi tam, takže mm. nějak ten, ten kout mě jako hodně uh, přitahoval tím prostředím tam, že mám pocit, že je to hodně otevřený prostředí, ve kterém se dá tvořit jako cokoliv a že ty lidi jsou ochotní, jako pedagogové myslím, ale i ty studenti, že jsou tak ochotní jako ke všemu, přičuchnout. Mm. No. A k těm loutkám to se stalo ve druhém ročníku, no, že tam to víš sama, no, že prostě ve druháku se musí uh, zkusit loutkové pohádky. Mm. A já jsem trošku měla takový to, takový to český, jako klasický, že nechce si mě dělat z Pabla a Hurwink a prostě je to hloupý, <laughs> ale vlastně ale vlastně tam se to nějak zlomilo, no, nebo že, vlastně, že, že si to člověk tak jako zkusil podle toho, ho by to bavilo a co by mm-hmm. on chtěl dělat a zjistí, vlastně se zjistí, že se to můžou dělat esteticky krásní objekty, který mají nějaký, jako, já to řeknu, no, že mají nějakou svoji duši nebo energii, kterou prostě pak na, to, na tom mývišti vlastně nějak úsobějí. A samozřejmě hrozně záleží na tom herci na tom loutkovodíči, to je jako jasný, že? Ale ty loutky dělají hodně, no.
0: Takže ale vztah uh, k nějakému českému, loutkovému divadlu, nebo měla jsi nějaký, nějaký divadlo, na který jsi chodila jako malá loutkový, mm-hmm. nebo máš nějaký
1: vzor, co tě bavil? Jsme hodně chodili do minoru, ale mm. myslím, že to bylo v tom období jako kdy já jsem, když jsme byli malí, protože jsme stejně starý, tak vlastně minor už nebyl zas tak moc loutkový, ale mm. přeci jenom tam něco jako bylo loutkového hodně na té malý scéně. E, pamatuju si, že jsme chodili na buchty a loutky, mm. nevím, takový jako asi, já jsem pražská, no, tak tyhle mm. ty pražský klasiky, no, myslím, že jsme tak chodili do jako divadla vlastně docela hodně. A že i ta naše základka jako to docela podporovala, takže nejenom jako s rodičema, ale vlastně i s s tou školou, že jsme to tak jako prošli. Takže určitě tenhle ten základ tam nějaký byl. Já si dokonce pamatuju, že jsem jako dítě furt, hla, furt jako hrála nějaký loutkové divadlo. Měl jsem takový, pa, takový papírový portál, který měl takový jako velký Tyrkisovo, mentolově zelený, plus tam byly nějaký růžový prvky, což mi přešlo jako skvělý, to se mi jako hrozně líbilo. <laughs> <laughs> A pak jsme měli takový Alšovky no, doma, takové mm-hmm. prostě marionetky, takže s tím jsme furt něco tak jako patlaly, tak jsem to nedávno našla a jsou hodně rozbitý a já jsem zjistila, že už jsem se tam jako pokoušela v nějakém jako raném věku dělat opravy, takže
2: uhum.
1: to je prostě princezna, která jako nemá půlku ruky a mají dodělaný prostě s nějaký playdou nebo jaký prostě, <laughs> modelí, nejo? prostě jako
0: to je super. Navázaná na nějaký hrozný. Tak to se dítí. teď v moderním divadle určitě chytí. Ne,
1: no, dál jako dál myslím, opravy. že boh, lodky by mi to mohly závidět. No. jako opravdu jsou úplně perfektní. No, ne, tak, takže jako s lodkou nějaký základ, takový mm-hmm. prostě asi běžnej, co dostane či, pražský dítě ve chvíli, kdy jeho rodiče se okolo toho nějak motají. No.
2: Mm-hmm. Uh,
1: já jsem si tě pozvala proto, a tady, aby
0: to i lidi pochopili, uh, ty teďka děláš. Loutkové divadlo. Převážně v Alfredu ve dvoře? Nebo tak různě? No
1: tak různě. Mě jako, m, v Alfredu jsme teďka dělali jednu inscenaci, tam mm-hmm. jsme dostali možnost, uh, mě Tomáš Procházka, ředitel Alfredu, jestli nechci udělat inscenaci, tak uh, jsme udělali. Mm-hmm. A povětšinou, když děláme představení, tak je děláme jakoby na volné noze. Takže mm-hmm. spíš tak jako uh, trajdáme po celé České republice a hrajeme, kde zrovna
0: hrajeme, takže to je nějaký soubor.
1: Je to tak. Máme soubor, jmenovali jsme se Československé klacky, což byl mm. takový jako vtip, který se chytil. Jo. To prostě bylo <laughs> tak, že jsme právě v tom druháku dělali loutkové představení, mm-hmm. nejmenší ze sámů, který je o Laponsku a o Sámech, o tom národu a taková pohádka o mm-hmm. jako dospívání, když to řeknu jako hodně zkráceně. A nějakým způsobem Ačkoliv jsme nikdo neviděli, co děláme, to znamená, že v té v skupině tenkrát jsem teda byla já, pak tam byl scénograf Jakub Šulík mm-hmm. a herec Matěj Šumera. A ještě mám pocit, že jsme hodně působili jako takoví odpadlíci, jo, protože v tom, t- v tom ročníku, protože jsme chtěli, já se, my jsme se rozdělovali jako k, s se, kdo by si vzal jakýho herce a jak to uděláme, aby prostě jste všichni jako herci byli u někoho a zároveň se to nějak dal zvládnout a kolik do potřebuje lidí. Já jsem chtěla od začátku dva lidi, dokonce jsem chtěla tebe a Mášu. Aha. Ale uh, prostě se to nepovedlo, protože tě chtěla Eliška, tak ty to dělala s Eliškou, ale… Uh, to vyhrála Eliška? Jste měli nějaký souboj? Ne, ne, no jasně, ne, jasně, vytáhli jsme kordy a… Uh, ne, to ne. Uh, prostě ne, tak jsme se nějak jako domlouvali, kdo s kým a jak to udělat, a kdo se hodí na jakou roli víc, prostě tak jsme to takhle nějak vykoumali. No. Tak, mm-hmm. Takže jako, vlastně já jsem vlastně měla mít nakonec dva kluky, už nevím, kdo měl asi Adam Páník to měl být, ale protože už hral v jiné skupině, tak tam prostě nějak to, nějak to, zůstalo, prostě dopadlo to tak, že jsme byli jenom třem, jsme jenom jedno herce, což byla tragédie. Takže chvilko to bylo, že jsme úplný lůzry. ale nakonec se Kuba právě jako scenograf uvolil, že teda bude tam hrát, což mm-hmm. myslím, že je, bylo v něčem hrozně jako přínosný, protože nám to uvolnilo ruce v tom, že on není vůbec herec a nemá žádný herecký moresy, takže nám to tak jako povolilo překračovat nějaký určitý jako hranice, nebo že se to tak jako uvolnilo tím.
2: Mm-hmm.
1: A tak jsme se to tak jako společně všichni učili. No a tak na, prostě tady to jsme dodělali, nějak se to odpremiérovalo a nějakým zázrakem, že. Říkám, nikdo z nás moc nevěděl co děláme, ale nějak jsme to udělali a nějak se to lidem zalíbilo. Takže se nás začali hned ptát, jako jak se teda jmenujeme naše skupina, my jsme žádnou skupinu do té doby neměli, že my jsme jako byli rádi, že jsme to vůbec udělali, a tak myslím, že Máša řekl, že se jmenujeme československé klacky. Mm-hmm. Protože Kuba je Slovák, my s Matějem jsme Češi a mm-hmm. klacky, no, prostě byly tam nějaký dřívka, ze kterých jsme něco tam dělali. Takže československé klacky, no. A tak jsme si jako tomu pochechtávali, že to je típek, a ono to tak bohužel pak zůstalo a vtípek jsme byli dva roky. <laughs> Nebo tři. <laughs> a no, tak asi tři, no. A pak jsme, takže jsme hodně, víceméně hned od začátku jsme začali přemýšlet, jak bychom se jmenovali jinak. Ale mm-hmm. je to těžký vymyslet si název.
0: No, právě.
1: A teď jste se ale přejmenovali. Mm-hmm, teď jsme fras. Fras mm, znamená spoustu různých věcí, ale asi, jakoby, je to nějaký maďarsko-německý původ slova. Na Slovensku se to používá jako nadávka do frasu, mm-hmm. ale jako původ má nějaká jako, tasemnice třeba tomu, že jako překladu znamenat. Ale vůbec to nechceme jako s tím nějak spojovat, prostě se nám jenom líbilo, jak to zní. Není mm-hmm. to zkratka, není to nic, jenom prostě fráz. No. Tady jsme něco takového, co budou moc i cizinci vyslovit, protože česko-slovenské, <těji> není úplně nejlepší název pro, pro zahraniční diváky. A chcete
0: se věnovat i jako tvorby pro zahraniční diváky?
1: No, my jsme teďka třeba v září odpremiérovali představení, které se jmenuje Medář. <těji> A to je třeba úplně nonverbální. Takže to je loutkové představení pro děti třeba od 12 let, spíš pro dospělé. A nějak se to tak stalo, že nám vlastně ze začátku se tam mělo mluvit, taky v tom právě hraje Matěj a Kuba, ale najednou se z toho ty slova tak jako vytratily, nebo byly tam hrozně zbyteční. My jsme to celý skoro naskoušeli se slovem, ale vůbec to nefungovalo a hrozně dlouho jsme neviděli proč já už jsem trošku měla takového tucha a trošku jsem se toho bála, toho nonverbálního představení, aby to prostě nebyla. Ty inscenace, já říkám, mm-hmm. představení, ale to je inscenace, že <laughs> eh, jo. Tak ty inscenace, aby, jsme to jako, aby to nebyla nějaká nuda, nebo je to takový jiný druh práce. Ale pak jsme si pozvali, aby se na nás přišla podívat Eliška Říhova a ta to taky řekla, že by to mm-hmm. bylo lepší beze slov. Tak jsme si říkali, že když to vidí i lidi, kteří eh, nejsou v tom, nejsou v tom tak mm-hmm. asi to něco znamená. A i prostě věřím Eliš Činusetku, je to moje kamarádka, taky z režie. Takže, tak, takže no. to,
0: s tím byste klidně třeba chtěli vyrazit i někam v no, zahraničí.
1: Uvidíme, teď jsme byli na festivalu Malá inventura, který mm-hmm. myslím, že zítra zrovna končí. A mm-hmm. tak jsme tam hráli právě nejenom teda Medaře, ještě jedno představení právě, co jsme dělali pod Alfredem, který je vyloženě hodně omluvený, a je to taková jako Vícřemyslná práce ve smyslu jako víc jako klasi, klasika loutková, na co jsme v Čechách zvyklí, ale ten medař tak uvidíme. No. Teď se tam prostě přišli podívat nějaký lidi ze zahraničí, tak třeba se někde zahrajeme.
0: To je super. A vás se takhle uh, protože první představení uh, premiéra byla ve škole. Tak jak se to z té školy dostalo vlastně ven? Vás to bavilo hrát, nebo se vás učitele zeptali, jestli to nechcete někde hrát, nebo…
1: Já vůbec nevím. <laughs> Já fakt nevím, to se stalo nějakým zázrakem. Oni si nás jakoby vykoukli uh, um, Adam Svoboda s Johankou Urbanovou, což hmm. to jsou prostě už teď naši dva kamarádi, tenkrát cizí lidi, kteří taky studovali na uh, produkci na Damu. A založili si drama label. Hmm. Což je taková jako produkční společnost, která se zaobírá především, teda jako vývozem právě těch věcí do zahraničí, ale nejenom. Pomáhají nám prostě s tou prací i jako v Čechách. My pod nimi právě máme nejmenší ze sám i medaře. Hmm. A nějak nás oslovili, jestli by třeba jsme nechtěli se pod ně jako přidat, a protože oni už tam nějaké představení měli. Tak to byla jedna věc, že oni mm-hmm. začali obepisovat, protože člověk ve druhá vůbec neví, co má dělat, že jo. Takže jako obepisovat nějaký festivaly Jasně, to je prostě no. úplný šílenství, že jo? Teď si, jako, si ani nevíš, je, jako, jestli si si se to může říct prostě pětí korunu, jo? aspoň na cestu nebo něco, tak naštěstí tady byly tyhle ty dva, který to za mm-hmm. nás začali trošku řešit. A pak si myslím, no, tak spousta různých jako nabídek. nabídekem vím, že třeba uh, Lukáš Řička, což je jakoby náš... Uh, na bakléře to byl můj jeden z vedoucích pedagogů. Mm-hmm. Ještě právě s Tomášem Procházkou, tak se nás třeba pozval, když otvírali terén v Brně, že jsme tam hráli pohádku. Mm-hmm. Jeří Vidra, což je zase kubův kamarád, a zároveň Kastelan ve Valčtinské lodě v tak se nás tam taky věkou a pozval se nás. Takže ono to tak prostě postupně se mm-hmm. stalo. No. Něco. Někdo, někdo se byl podívat i třeba na těch klauzurách, nebo pak se byl podívat dalším představením. rovnou se nás pozvali dál. Mm-hmm. Jako teď to, já jsem to počítala. Mm-hmm. Kolikrát se ten sámy hrál, a dopočítala jsem se jako přes dvě stovky. No. Cože? Jako ne na 200 místech, to ne. Mm-hmm. Ono, to je, ono to má 35 minut, mm-hmm. takže většinou se to hraje dvakrát, třikrát, hrál jsem to třeba i čtyřkrát. Mm-hmm. Takže ono když to to se třeba za den. sebou, uh-huh. no, takže ono když to pak spočítá, tak je to třeba k těm dvou stovkám. No. Místo tolik určitě nebylo. Ale třeba na přeletu nad Loutkářským hnízdem právě v minoru jsme to hráli pětkrát, tak ono se to hned pak jako načte, že jo. A tak
0: to je velký úspěch, vlastně ne.
1: No já nevím.
0: <laughs> Mně to přijde jako, že jste vlastně vyletěli strašně rychle. Že to bylo jedno nějaké uvedení a tam se to hnedka líbilo strašně moc lidem. A od té doby už to tak jako letělo samo. Vy jste si najednou řekli, že jste soubor no. a
1: už to letělo. No tak my jsme ještě pak měli štěstí, že se na zrovna tam byl někdo z Erl- toho z Erlangenu z Německa, takže mm-hmm. hned na těch prvních klauzurách. Takže oni nás oslovili a vybrali si nás právě na Figuren theater Do Erlangenu jsme si jeli podívat, takže my mm-hmm. jsme hned jeli jako do zahraničí, do Německa na Mezinárodní festival Loutkovej. Tak i možná taky tohleto, že vlastně najednou… No tam byly takové zvláštní jako věci, že třeba ten rok se… Já nevím, já prostě to překládám tomu, že ten rok se udělal málo inscenací, jo, že pak třeba právě v tom, na tom přeletu jsme vyhráli jako druhé místo v nějaké ceně Erik. Což je by Loutková teda… Za za jako nějaký lutkový počín mm-hmm. toho roku. Já nevím, tak já si prostě myslím, že že to byl omyl, no. že jako, prostě ten rok akorát bylo málo věcí, a oni nevěděli, komu jako to tak dali, no. No, tak nevím, no. prostě a taky loutkový divadlo tady dělá tak málo lidí, že ono to není, myslím.
0: Já jsem chtěla říct, že vlastně tak konkurence um, v tom směru, co, který jako děláte vy, který je takovej hodně přijde, třeba, Já bych ho nazvala takový přírodní, pracujete, o tom se ještě budeme bavit, hodně s přírodníma materiálama a takovou jako hezkou tradičností, co se týče témat, mi přijde, mm-hmm. tak jako ta konkurence mi přijde poměrně jako malá v tomhle mm-hmm. směru. Jako ještě takhle dělá, že jo, třeba Adam Páník, náš
1: spolužák, s Terkou Havlovou? Jo, to ještě trošku inklinou, ty mají loutkový, a pak ještě inklinou víc, když mm-hmm. třeba mají teďka ty Musaši, tak, mm-hmm. nebo, teda Musaši je ten soubor, ale mají ty Butoklauny tak ty, ty jsou spíš jako pohybový, jo. Mm-hmm. O těch tady možná taky uslyšíte. <laughs> uh,
0: no, uh, teď jsem chtěla něco říct, uh, jo. Uh, pro jakou věkovou skupinu hrajete, když je to jenom mm-hmm. 35 minut? Jestli, jako pro mě, když jsem to viděla, tak mně přijde, že je to úplně pro všechny věkové kategorie, ale jestli máte nějakou hranici
1: nebo. Mm-hmm. No, je to tak, že mě se nějak nedaří přehoupnout se od těch dětí. Prostě, <laughs> vlastně, e, no, jako jak tomu mám nějak blízko, nebo takhle mě práce jako s dětmi vybaví i normálně. Mm-hmm. Jako normálně, vlastně docela tak postupně a čím dál tím víc se dostávám k tomu, že i děti třeba učím a mm-hmm. právě třeba fotku nebo teď máme takový dramaťák. Takže uh, jak
0: starý zhruba?
1: Na fotku mám 6 až 15 úplně, jako mm-hmm. rozptyl veliký. Jo. Na dramaťák my tam jsou 12-13, no, 16-17. Mm-hmm. A to by taková skupina teda vznikla jako díky mou bráchově, které prostě během korony se nemohli, měli novou třídu, zamíchali mm-hmm. jim ročníky, přešli z 5. do 6. třídy, tak oni to jako sem prostě do dohromady a mm-hmm. neznali se. Museli mít vypnuté kamery, mikrofony. Mně nějak tyšlo, že by se měl s tím spolužákama poznat, tak jsme udělali takovýhle no, On to původně ani dramaťák nebyl, ale tak se to k tomu dostalo. To je hezký. No, takže s tím matětem, no, je to takhle. Já totiž píšu vždycky předlohy pro to představ- představení, nebo ten mm-hmm. jako. Výchozí text píšu já, takže mm. jako ten příběh si nějak vymýšlím a pak ho s klukama dotváříme. Uh, ještě jsem teda nezmínila, že jsme třeba právě to za dveřmi, které jsme dělali v Alfredu, jsme nedělali třeba s Mášou, s Matějím protože měl být v té době pryč, takže on, ten fras je takový, jako že jsme se dohodli, že když na tom děláme dva nebo klidně i jeden z nás, ale dohodneme se, že to, pod to nějak patří, mm-hmm. tak vlastně nemusíte to být vždycky v té skupině.
0: Nemáte ucelenou pevnou, mm, no, jako jsme ty okruh lidí?
1: No jsme to jakoby my tři, když mm-hmm. spolu počítáme, ale zároveň třeba teď to, je to za dveřmi se dělalo s dvěma studentama herectví, taky právě z Kaldu, který jsou z Damu, který jsou od dva roky níž, Tonička mm. Rašlová a Jakob Miller, mm, šikovní heci, kterým prostě mě se zalíbili, tak jsme se vlastně dohodli rovnou i s Matím, že to je v pořádku. A teď se taky chystá něco, kde vyložně já půjdu úplně, jako ještě i, i tak, že bych chtěla zkusit něco s, někým, jako s jinou scenografkou, mm. nepracovat třeba v jako jednom projektu s Kubou. Mm. A taky jsme se dohodli, že to potom jako můžeme dát. Takže mm. jako není to label, protože to je o nás třech, ale je prostě možný takhle do toho občas přitáhnout někoho dalšího a nevymýšlet mm-hmm. furt jenom další skupiny, to je šílenství. <laughs>
2: a
0: máš nějaký okruh uh, témat, kterých se třeba držíš, nebo co tě jako láká dělat? Ten nejmenší ze sámů mm-hmm. byl teda o laponský tematice, mm-hmm. finsko-laponský. Uh, a ten medař je o čem? Medař je uh, nepalskej.
2: Nepalsky. medař
1: vychází právě z takového, jako. M, prostě vysoko v tom Nepálu, v těch horách, tam jsou prostě různě vesnice, které chodí, mají vždycky jako jednoho sbírača, který chodí sbírat med. Uh-huh. A ten med se tam sbírá celá složitě, protože jsou tam ohromné medonosní včely, prostě největší včely na světě. To jako je velký, jak tři čtvrtě mího malíčku. Nevím, uh-huh. jak máte velký malíček, ale <laughs> mě to trochu děsí, když se kouknu na svůj malíček. A <laughs> a tak ty jsou hrozně velký a strašně štípou a hrozně to bolí a právě tam může vždycky jenom jeden ten zběráč, uh-huh. který se k tomu dostal tak, že se mu o tom zdálo, že ho jako duchové vyvolili, že je povolený k tomu, aby mohl sbírat ten med. Uh-huh. A teda ty včely mají ty takový jako ohromný, prostě ty úly, ty plástve mají vysoko v těch horách
2: uh-huh.
1: a aby se k dostal, tak se musí spustit po takových jako bambusových žebřících. Mm-hmm. Buď spustit, anebo když jsou různý, že prostě ty vesnice podle toho, kam třeba chodí, tak někdo to má, že jsou trošku níž, tak si ty že žebřík položí jako o tu, o tu skálu a vylozou k tomu, každopádně je to vysoký.
2: Mm-hmm.
1: A oni prostě tam chodí s tím, že mají na hlavě jenom takový jako pytel, aby je to jako nepíchalo do krku ty včely a prostě nemají vůbec žádný jako v ochranu nic, mají třeba síťku přes obličej ale žádný rukavice nic. Mm-hmm. No a tak to jako takovýma jako schazují ty včelí plástve a pak je tam ještě jeden jako pomocník, který mu to pomáhá, chytat do sítě a jsou fakt jako třeba hrozně vysoko a prostě to sbírají. No. A ten med je ještě zajímavý tím, že je, že tam v těch hrách ne, nekvete nic jiného než rododendrony, tak mm-hmm. ty včely to sbírají z těch rododendronů, ve kterých jsou nějaké toxiny.
2: Mm-hmm. Takže
1: ten let, teda led, <laughs> letné med, ten med je uh, léčivý má v sobě nějaký jako antibiotikum, takže oni mm-hmm. to mají tak, že se na lžíčku, každý den dají tu lžičku toho medu. Plus třeba, když mají nemocnou zvířata, nějaké jako krávy, ovce a tak dále, tak těm to taky dávají. Mm-hmm. Ale zároveň ten vyšší jako dávka toho medu je vlastně jako řekněme nějak jako halucinogení nebo toxická mm-hmm. pro to tělo. Takže jakoby, jasně, ono to udělá nějaký stav, který se podobá podle toho, co já jsem se jako načetla nějakýmu jako hašiši, ale trošku jako mají tam v tom, jako že jsou takový, jako, že, že prostě takhle, ten, ten Ta látka udělá to, že prostě tomu člověku jako postupně jako začnou vodu, vodu mít nebo jak přestane cítit ruce, nohy a tak mm-hmm. dále. Plus tomu mají třeba občas nějaké změnění, vidění, barevnení a tak.
2: Mm-hmm.
1: A když si toho vezme moc, tak prostě přichází zastava srdce a smrti, jo. jako To je nebezpečná Tři věc. A což oni to tam samozřejmě jedí, že jo? Takže oni tam vždycky nasbírá med, pak to snědí a pak dolu, že jo? mají hromady toho medu, který pak ještě jako dál, pak celý tak používají. No tak to jsem našla v nějakém článku, co se mi jako hrozně zalíbilo, tak jsme mm-hmm. se dohodli s klukama a rozhodli jsme se, že budeme dělat tohle. Takže tohle to je jako nepálský, ale no, jako není to úplně vyrožený, že bychom šli po nějakých... Um, když rozebírat země různý no, a tam brát nějaký příběhy. No, spíš tak mám pocit, že jdu po nějaké atmosféře, která mě mm-hmm. jako vždycky To jsou taky ty období, že jsi naplněný nějakou atmosférou, mm-hmm. kterou by si tak jako chtěl prostě vlastně předat. Takže třeba to za dveřmi, to, to je To jsem to je Prostě to je text o pražským, nebo jakoby pražským říkám, protože se to hraje v Alfredově dvoře a na, na, na dvorečku, takže prostě uh-huh. je to malý dům mezi velkýma domama venku. Uh-huh. Možná se to dá hrát i vevnitř, ale je to dělaný tak, aby to šlo i ven. Uh-huh. Takže to, to jako, proto říkám pražským, ale to je to jako činžovní dům normálně v městě a ten příběh je takový jako taková dětská detektivka. To je uh-huh. prostě třeba 5+. Pl-
2: uh-huh.
1: A je to takový jako rychlejší, tak tam, tam to je zase úplně jako jiný ten. ale to byla nějaká moje touha si to zase třeba jako jinak i v tom tématu, že to není nic jako... Nebo takhle, když se dělá prostě o, o právě třeba na Laponsku nebo i o tom nepálu, tak je to hodně, že si to člověk musí strašně načíst, aby neudělal něco, čím mm, může někoho urazit, mm-hmm. nebo zesměšnit, nebo z- zlehčit nějakou věc, mm-hmm. nějakou buď problematiku, nebo nějaký ty kulturní...
0: Mm-hmm. Tradice, nebo… No, no jako tenhle
1: mm-hmm. ten… Tak je to takový hodně o tom, že než se vůbec do toho člověk pustí, tak se musí o tom hrozně moc přečíst. Mm-hmm. A je to nějaká zodpovědnost, kterou člověk musí držet a musí držet nejenom při tvorbě té věci, ale i pak třeba při tom hraní, což mě se netýká, protože já tam pouštím hudbu a, a světla, ale Kuba s Matějem tam jsou a musí vlastně… A v občas jim to tak jako musí připomenout, že… Furt to člověk musí mít v hlavě, že jako rozbírá něco, co není jeho. Mm-hmm. Jo, jako můžu si dělat legraci z česká, a z Český tý, a můžu si dělat jako legraci z čehokoliv, ale nesmí to být hloupá legrace, která někoho zesměšní. Mm-hmm. A myslím, že konkrétně třeba u těch Laponců, nebo prostě teď jsem řekla něco, co bych vlastně říkat neměla Laponsko, a Laponci... Si, Laponci se nechtějí nechat říkat Laponce, protože to uráží, je to pro ně urážka. Takže mm-hmm. sámyové, sámové, <laughs> sámové. sámové, třeba tak, tam je velká problematika jako v té věci, že jsou utlačovaný národ, který vlastně trošku sem jako postupně třeba mizí jazyk a tak. A tam se mm-hmm. jako snaží, takže mají nějaký rádio svoje, mají nějakou televizní stanici, kde se mluví laponsky, ale prostě to mizí. No. Takže je to mm-hmm. takový, že a, a byly hodně jako, mají složitou historii, jako třeba s křesťanstvím a tak dále, mm-hmm. takže je dobré tohle všechno vědět. Že prostě malý sám nemůže říct Ježíši Kriste, jako překvapení, protože to by pro něj byla hrozná urážka, tak tohle všechno se musí člověk vědět a nenapadne mm-hmm. tě to, když to jako děláš, pokud prostě o tom nenačteš hodně, no. Takže třeba v tom, já jsem jako byla okolo toho Kautokejna, jako města právě jako v této části, jako Laponská, ale ale třeba v Nepálu jsem nebyla, neměla jsem tu možnost, tak mm-hmm. o to více to muselo načíst. No. Což uh, učím, že v domu tohle nehrozí, protože si člověk může dělat, co chce. <laughs>
0: <laughs> ale, tak mně přijde super, že jako si zjistíš úplně ten ty nejzaší informace, aby právě nenarušila něco, co chceš vytvořit. A o to líp, pak můžeš vlastně předat, předat nějakou tu věc. Nějaký, nějakou tu zprávu, i když je úplně z jiné země. Říct, že je to děsně jako důležitý ty informace jako takhle vědět hluboce, no. Ale rozumím tomu, že je to asi děsně těžký. No, teď mě um. třeba
1: mě Arkti- hráli jsme na arktickém festivalu, kde právě hmm. jsme hráli a byli tam eh, odborníci třeba na Loponsko a měla jsem teda popravdě řešit docela nahnáno. Docela jsem se bála, co mi na to tak jako řeknou a vlastně všechno bylo v pohodě, byli nadšení, tak jenom nám říkali, že nějaký pozdrav se říká trošku jinak, tak to, tam mm-hmm. jsme, to jsme pozměnili a už jsme úplně korektní. Ale no, tak, takže to jsem byla hodně, jsem se jako bála, co
2: to na to je krásný, řeknu.
0: To je krásný. A máš ještě nějaký třeba vztah k konkrétnímu materiálu, když teda máš takhle hodně informací z nějakých těch zemí, tak jestli se zaměřuješ na nějaký konkrétní materiál, když se to týká té tý a té země, mm. té a té tematiky.
1: No, tak nejmenšího ze sámů Kouba jako scenograf navrhoval vyřesat ty k postavičky s kostí. Mm-hmm. To jsem jako prostě 14 let aplikující vegetariánka nedovolila. <laughs> prostě ne. To je, to je jako za první ty kosti prostě smrdí, když se vyvařují, mm-hmm. za druhý prostě... Ne, 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 to ne. Takže tam je to modulit, který je patinovaný, který vypadá, že je z kosti, že je kost. Mm-hmm. Ale třeba u toho medaře, tam už to šlo, takže tam jsou ty loutky odlívaný z vosku. Mm-hmm. A e, i se s tím pracuje, že vlastně, jenom prozrát, můžu říct nějaký princip, že tam vlastně na začátku toho příběhu onemocní sestra, mm-hmm. která vlastně jakoby je svíčka, takže ji začne ho řet hlava a on, nebo jako, takový jako vlasy, a ona mm-hmm. vlastně postupně ten, ten bratr, který se ji snaží zachránit a dojít pro ten meta, aby ji a ona vlastně postupně během toho představení celou dobu jako odhořívá a vlastně mm-hmm. mu ubývá čas na to, aby jí mohl pomoct. Mm-hmm. Takže tam třeba se s tím letím jako pracuje, že vlastně je tam nějaká. Ten materiál vlastně s tím nějak funguje dohromady. Mm-hmm. Tak tam zrovna co tak se povedlo. Ale to není moje zasluha, to je zasluha, Jakuba, <hý> protože uh, on je jako výborný scenograf a to jako za něj nemůžu mluvit. To on s těm tím má mm. přichází, a přichází. Já myslím, že jako v tom letu jsem taková hodně, že uh, věřím tomu scenografovi, ať je to jakoby kdokoliv s kým dělám, a snažím mm. se jim nechat mm, volný pole působnosti v tomhle. Můžu jako říct, že se mi třeba něco nelíbí, samozřejmě to mm. se stává, že člověk třeba řekne, no tak tenhle ten má v obliči, to se mi nezdá to. To není jeho charakter úplně, nebo co to má za bundu, to se mi nezdá. Ale jinak jako tyhle ty koncepční věci se snažím nechávat a vyloženě teďka mluvím vodněm, protože mm-hmm. spolu děláme nejčastější.
0: A to znamená, že mm, tam odhořívá ta svíčka, takže musíte pořád
1: obnovovat ty, ty loutky. Mm-hmm, je to tak, kuba musí odlít nový, a tam se toho odlívá víc, tam je pak ještě právě část, kde oni samozřejmě témet ochutnej, takže tam je taková hlucinokynní část. Mm-hmm. A tam se pálí v obličeje a ruce, takže tam ja. se uh, odleívá se po každý. Nozr. Na tohle je takový jako spotřební materiály, uh-huh. vosk se musí po každý dokoupit a tak. Ale zase je to prostě tak, že je na to udělána forma a se uh-huh. po každý znova. No.
0: Takže můžete hrát i několik, nebo takhle. Uh, jak jste hráli toho sámého uh, vlastně několikrát za sebou, tak jestli to s tím hlede taky, nebo, nebo ne?
1: No, teď jsme hráli Medaře poprvé dvakrát za sebou. Je to docela hukot, ale to představení je další, má 45 minut, skoro mm-hmm. 50. Uh, já tam dělám na jednou zvuk a světla, docela jsou komplikované obě ty věci. Mm-hmm. A kluci mají takové loutky, které uh, se vodí hrozně složitě. Mají mm-hmm. um, asi nebudu budu popisovat, jak, jak ty loutky možná vypadají. To je možná moc komplikované, jenomže jsou jako, je to tak, že když, jsem, když jsme to zkoušeli a já jsem jim chtěla něco jako s tou loutkou ukázat, že si představuji jinak, mm-hmm. tak jsem to neodvodila. Je to hrozně těžké. Oni mají prostě dva prsty na nožičkách, dva prsty jako na ručičkách, vodí to taky matičkami a ještě jedou hlavu. A fakt jako. A celá ta věc je postavená jako velmi precizní animaci, nebo jako mm-hmm. je to hrozně meditativní, pomalý tempo. Ty loutky tam toho vlastně moc nedělají, a to, co dělají, musí dělat přesně. Mm-hmm. Takže. To už je takový, že sám jeho zahraju. Když teď třeba musel jsem alternovat kubu, tak jsem alternovala, zahraju to, to není zase tak strašně složitý.
0: Takže i ve dvou jste to zahráli? Nebo, nebo pořád musí být
1: aspoň tři. Jo. Musí být tři, akorát to prostě pouštěl kamarád a jeden duší pouštět, než hrát, když to ten no, člověk jasný. viděl párkrát. Takže to zahraju, ale tohle už bych nezahrála. To je fakt strašně mm. složitý. No a když jsme teďka hráli dvakrát, tak jsme s to byli úplně vyřízený. Fakt už jsme jako nemohli vůbec. To bylo hrozně, je, se to nezdá, mm. ale a i ty nervy tak udělají, no, že pak je člověk hrozně Jasne, z toho unavený. Jsme to hráli zatím párkrát, jako to má třeba sedm repris. Mm. Takže každý hraní znova je znova stres a ještě je. zatím furty ono.
0: raci teda jenom uh, režíruješ a uh, případně teda děláš světla a hudbu potom?
1: Hmm. No, jakoby režiruju, teď jsem dělala třeba dramaturgii nějakém předsta- k nějakému představení, hmm. ale jako primárně asi režiruju. No. Ale my tak jako myslím, že nejsem ten typ režiséra, který by byl úplně vyloženě, jako striktně, re- nebo že si myslím, že jsme hodně jako v tom, třeba vyloženě tady v této skupině, si myslím, že hodně to společně řešíme ty věci. Že já třeba přijdu s nějakým jako napsaným příběhem, ale kolikrát se stane, že něco vymyslím blbě a kluci mm-hmm. to vymyslejí líp. Takže takže to prostě takže, takže je prostě důležitý je poslouchat, protože mají ty úsudky dobrý, no. Tak,
0: mm-hmm. Já tě poslouchám, já jenom otevřu psovy
1: Jistě? No... Ale jo, tak teď třeba zrovna děláme představení, ve kterém nebo dokonce dvě představení, ve kterých budu asi hrát nějak, no, ale já hrát takovým způsobem, že v mám na sobě ohromnou masku z ořechu, takže nejsem vidět a loupu tam celou dobu jen ořechy. Tak to mě baví. <laughs> tam ořechy a ven dávám A v tom druhém, to je takový koncept divadla introvertu, no, tak to teď zkoušíme zrovna u divadle a. No uvidíme.
0: Mm-hmm. Takže radši se neukazuješ moc prostě
1: ne. <laughs> jako herečka. Ne vůbec, když jsme dohráli toho medaře, já jsem musela být chovaná za zvukovým pultem, až odešli všichni lidi. <laughs> Nemohla jsem tam za nimi jít. A já jsem <laughs> sráb hrozně. Um,
0: kde, kde všude hrajete? Ty jsi říkala, že nejenom v tom Alfredu
1: ve dvoře, mm-hmm. tak... Uh... Jsou, no, tak... Uh... Tak no různě, no. Prostě teď jsme třeba hráli v Pardubicích, budeme hrát na pražském výstavišti, co tak jako si pamatuju, v Hradci, mm-hmm. v té valštinské Takže mm-hmm. jsou takové místa, jako určitý většinou to jsou festivaly, kde mm-hmm. se nás pozvou, takže je to hodně v létě, mm-hmm. v zimě jako trochu míň. Ale letos je to docela, teď, teď ten nový rok je docela fajn, ty dva roky předtím byly složitý, No, no to pro
0: všechny. <laughs> A máte uh, nějaký zpětný vazby od těch uh, lidí, diváků? Uh, když jste takhle vystřelili hned vysoko ocenění a tak, tak <laughs> jestli třeba za vám někdo přijde po představení nebo...
1: No, v tom je to loutkový divadlo jako takový uh, zábavný, protože se pak vždycky řekne uh, pojďte se podívat na loutky a děti se nahrnou a koukají se na loutky a rodiče <laughs> přijdou a jsou uh, nadšený a říkají, že to je super, ale... <laughs> To zní tak hrozně blbě, no. Tak jako mě se třeba u samého se nám nestalo, že by vlastně nezažila jsem jedinou negativní reakci.
2: Mm-hmm.
1: U medaře vlastně zatím taky ne, překvapivě. Jako mm-hmm. tam jsem s to měla trochu obavy, protože to je taková věc, která... Si myslím, že úplně není pro každého, že jako jak se tam nemluví, tak jsem si tak jako myslela, že se budou fakt lidi nudit.
2: Mm-hmm.
1: Zatím to... Vypadá jako, že dobrý, že v pohodě. Jasně, tak někdy někdo řekne, že na něj bylo něco delšího nebo tak. Tak to, to je jasný, no. Ale ne, ne, nezažili jsme zatím takový, tak čekám, kdy to přijde, no. Nějakou jako negativní eh, recenzi. <laughs> nebo nějaký negativní prostě příspěvek od nějakého rozho- rozhořčeného rodiče. No, zatím jako ne, no. <těk> Bojí
0: se děti? Když... Já vím, že u ho se jednou tam, <těk> myslím, že ve škole nějaké dítě vyděsilo.
1: Tam je ta liška, no. Tak mm-hmm. lišky samozřejmě se občas trošku bojí, ale docela to jde. A na Medaři tam moc malí děti nechodí, tak tam máme mm-hmm. napsané, že to je 12+, plus, tak ty, ty to dají. Ale třeba jako uh, Vodírky Havelky pětiletá na to koukala úplně v pohodě, takže jako mm-hmm. evidentně prostě jsou různí děti i různě Jasně. zvyklí na divadlo, tak tady to, tam musí být úplně, že jo, ale no. Zatím jako není to, že by nám někdo hrozně brečel. Ale mm-hmm. a jednou jsme hráli v Rostokách a byli tam dva psy, tak ty, ty ta liška fakt vyděsila a hrozně štěkaly. A pak museli odejít ty dva psy.
0: <laughs> ta liška je totiž zliští liští kůže. To mm-hmm. Tady prozradím, uh, protože mně to přijde, proč by na to ta psy mohly štěkat. <laughs> jako jasně no. um, Já jsem si chtěla zeptat ještě na... Jo, teď se mi to úplně vypadlo. Ale to nevadí. A já se k tomu třeba dostanu později. A jakou máš další představu o další tvorbě fraz? Nebo kam byste to chtěli dál směřovat? Vizi, mm-hmm. Máš nějakou vizi?
1: No, vizi... Mm, já jsme úplně vizi, nejsme ani žádnou moc vizi nemáme. Ani jako hey. žádnou výtvarnou, ale spíš jako myslím, že to je takový že vždycky je nějaký téma, který je pro nás aktuální, nebo nějaký pocit, který je pro nás aktuální a kterým se nějak rozhodneme vydat.
2: Uh-huh.
1: Já třeba mám teď pocit, že se musím zkusit práci s nějakým jedným scenografem. A to uh-huh. proto, že bychom si třeba s Kubou nerozuměli, nebo tak to vůbec. Uh-huh. A jako hrozně se těším na to, až se zase spolu jako něco vytvoříme, což se stane brzy už na podzim, ale... Mám takový pocit, že bych to měl člověk si zkusit, teďka dokud ještě třeba studu, co nejvíc různými lidmi zjistit. Zjistit prostě, jak to je. <tějíc> Takže jsme dohodnutí s Bertou Doubkovou, což je taky studentka z Damu, scénografka, velmi šikovná. Eh, tak jsme dohodnutí, že bychom spolu něco zkusili, nějakou <tějíc> detektivku. Mhm. <tějíc> uh, uh, taky loutkovou, asi od toho loutkovýho se chvilku nehnu. Nebo objekt, loutkový, objektový, no. A... A potom, takže to bychom chtěli na tom začít pracovat teď jako jaro, léto, uvidíme, jak to půjde.
2: Mm-hmm.
1: No a na podzim asi, vzhledem k tomu, že já jsem teďka v pátém ročníku na, na, jakoby, ve druháku na magistru. Na ale domu. Ještě, Na domu. Mm-hmm. Ale ještě se mi nechce úplně uh, opustit tady uh, bezpečný, pohodlí a uh, neplacení uh, sociálního zdravotního. <laughs> a mě ta škola jako vlastně baví a tam ty lidi mám ráda, takže mm-hmm. se tam jako ráda vracím tak, tak jsme se rozhodli, že to ještě jako prodloužíme ten studiu o rok a že pojedeme na Island. Takže Ty. to vypadá, že a snad oba dva uh, s Jakubem právě, my, my teda spolu chodíme, to jsem, to jsem neřekla. <laughs> Chtěla jsem se tomu vyhnout, ale teď už to asi nebude.
0: <laughs> už to tam je.
1: Už to tam je, takže my s Kubou spolu chodíme a rozhodli jsme se, že bychom právě chtěli ten Island. Takže mm. snad teď jsme podávali přihlášky na, jakoby na Erasmus a na pracovní stáž. Právě s takovou toho, že si tam uděláme nějaký představení spolu mm. a přizveme nějakého islandského hudebníka, aby nám s tím pomohl, tak to budou nějaké přírodní, hodně asi mořský materiál, nějaký řasy mm. a tak dále. My jsme se tam byli podívat právě teď na podzim, v říjnu, teď mm. jakoby 2021, a strašně se nám tam zalíbilo. A, a já, když jsem tam přijela, tak jsem zažila úplně hrozně takovou dětskou radost, kterou jsem jako nezažila je. strašných let, jo, takže mám pocit, že se tam musím vrátit. Mm. Ubudím, třeba už se nevrátím domů, ale, ale asi jo, asi se vrátím, ale až tam zažiju tu zimu, tak se vrátím ráda, protože tam budeme září jen listopad, tak myslím, že začátkem prosince jo. budu první kdo bude běžet do letadla, ale no, tak, tak se na to těším, no a tam si myslím, že by něco tak jako mohlo vzniknout.
0: A skládáte teda i svoji hudbu k těm představením?
1: E, především Jakub, říkala. především mm-hmm. Jakub a Matěj, tak spolu e, no, tak to jsou kluci spolu spíš, jako v Medařově tam dělám nějaké jako, vokály, nebo to nejsou vokály, takové skřeky. Tak někde tam nějaký, někde tam jsem jako k zaslechnutí, ale spíš moc ne. Mm-hmm. Přeba oba dva jsou kluci hrozně šikovní. no. Kuba veložně ten třeba m, k tomu za dveřmi celou tu hudbu složil sám. A tam mm-hmm. si myslím, že to, jako řekla bych, že u toho, no, že u našich věcí jsou ty hudební složky hodně podstatné. no. Že tak u toho medaře extrémně, když tam mm. není ani slovo, tak no. o to více tam ta Island. hudba musí napálit. No. Takže Island.
0: Ty jo. No. <laughs> a a jak, jak to vůbec funguje um, s honorářema a s tím, kdo zařizuje z vás, jako ještě když to máte takhle poměrně rozvolněný v tom, v tom rozvržení těch rolí? Mm-hmm. A kdo zařizuje ty představení, nebo kdy, kdo dohaduje, kde se jak bude hrát, za
1: kolik? Trošku takový, taková business stránka hmm. věcí. To je hrozný, no, to, to nemá nikdo dát. To <laughs> nemá ale musí se to dělat, no. Tak my máme teď štěstí letos, že se oba dva tyhle projekty, jak za dveřmi, tak medář, dostali pod novou krev, jakoby pod novou síť. Mm-hmm. Což znamená, že... Jakoby nejenom, že pro nás je to radost, že se nás takhle někdo vybral prostě stolika projektů a rovnou obě dvě ty věci. To jako jsme nečekali a jsme z toho, jako myslím, hodně zaskočení a hodně nadšení. Mm-hmm. Protože my už jsme měli sám jeho předtím, ten, jakoby dva roky předtím jsme měli právě pod novou krví. A já spolupráci s ním mám hrozně ráda, oni jsou hrozně ochotní, mm-hmm. jsou schopní cokoliv v podstatě zařídit, teďka nově dokonce nabízejí Hmm, přes takový vybový stránky Artres, že, že si člověk může vybrat, kam by chtěl na rezidenci a oni udělají v podstatě všechno pro to, aby se na tu rezidenci dalo jet.
2: Mm-hmm.
1: Takže z toho průjde jako spousta výhod. A zároveň právě tam máme tezku rybovou, která je výborná produkční a všechno nám zařídí a když ji napíšu ve 12. V noci, že jsem něco zkazila, tak ona to jako vyřeší. Jo? Takže to je skvělé. <laughs> A zároveň jinak v normálním stavu máme právě pod Medaře a samého ho pod tím drama labelm, s kterým a děláme, uh-huh. takže tam je Adam Svoboda, který to za nás většinou řeší. Uh-huh. A pod Alfredem fungují uh, produkční z uh, Alfreda. Palina uh-huh. Kropičková v současné době. Takže to je jako super, že uh, jsou tady lidi, kteří nám s tou tvorbou pomáhají z téhle stránky, která mně třeba nejde. Jo. Tak uh-huh. jako většinou si um, myslím, že k produkčně, s produkčním komunikuju já. Ale ty honoraře řeší oni. si jako dáme nějaký... dáme si nějaký minimum, mm-hmm. pod který by se pro nás fakt nevyplatí jet. Jakože mm-hmm. já to divadlo dělám strašně ráda a, a ráda, co tím lidem hraju. Ale zároveň m, už jsem si se bohužel dostala do toho stavu dospělosti, kde jako si musím vydělat na ten nájem. No. Mm-hmm. Takže je to takový... M, těžký, když pak třeba prostě přijdu kamarádi, že, že bych chtěla, aby si jim to zahrál na chalupě a ty víš, to jako nepůjde, protože, těm jasně, tím dobrým to zahraješ, ale přijdou i známí třeba, ty neznáš dost mm. tak moc, ale mají nějaký větší, tak jak chtěli by, aby tam někdo jako zahrál, tak to jsou pak takový těžký jako situace, protože já vím, že když to těmhle těm lidem dělám, pom- nechám zadarmo, tak no, jasně, no. pak se to řekne někde jinde a je to blbý,
0: Takže pro tebe je to spíš pořád koníček s přívidělkem nebo už se to pohybuje na nějaký lehce uživitelnější
1: stránce. Já třeba to mám tak, že to mám hodně rozdělený mezi různé služky. Jo, takže já mám divadlo, pak mám, řekněme, nějakou, nějaká část mého příjmu jde z grafiky, kterou mm-hmm. dělám a z fotky. Mm-hmm. Takže pro mě ten, ty, ty tři věci se nějak spojí a většinou to dá nějaký hodně základní minimum pro život. Mm-hmm. Já jsem částečně ještě podporovaná jako rodičema, takže sám mm-hmm. bych to úplně určitě nezvládla uplatit. A chtěla Ale... bys tohle jako... Hmm,
0: chtěla bys třeba to divadlo mít jako hlavní příjem nějak jako postupně, nebo to spíš nechat tady na té bázi tý hraní si a hmm. svobodnějšího vymýšlení si?
1: No, tak postupně to směřuje k tomu, že postupně to k tomu směřuje, že to jakoby vypadá, že by se to jednou třeba mohlo stát nějakým hlavním příjmem. Mm-hmm. Ale já teď myslím, hm, to už jako no, že poslední dobu hodně jako se tak jako... Dostávám k dětem a k práci s dětmi, takže já si myslím, že to bude tak napůlený, no, že jako teď to trošku vypadá, že bych začala vyroženě jako učit eh, po tom Islandu, že bych nastoupila do jedné zvušky právě učit fotografii. Mm-hmm. Teď jsem se dohodla se vzletem, že budu dělat takový měsíční kurz pro děti fotky. Mm-hmm. Zároveň ještě teďka občas mám jako workshopy ve Skautském institutu, ve Skoutském institutu v rybárně. Mm-hmm kde taky učím ale tam klasickou fotku a dospělí, což je teda pro mě úplně novinka. Učit něco dospělí je těžký. <laughs> Člověk je nervoznější, protože neoblavne. <laughs> takže žádnýma hrádkama, takže to bohužel. No tak to je takový pro mě, tam se hodně teď učím. No takže tak a hodně teď přemýšlím o tom, že bych si m- až jako dodělám školu, zkusila v- jako založit nějaký vlastní malý prostor. Ale to je takový mm-hmm. hodně jako... M-
0: jako ateliér nějaký.
1: No, nějaký, právě nějaký spíš kurzy třeba. Mm-hmm. Že mě baví jako to, to učení mě vlastně baví a mm-hmm. nevidím důvod, proč. jako Když by třeba teď by někdo to chtěl se mnou absolvovat, tak proč ne? Mm-hmm. <laughs> tak buď zůstanou v rybárně, nebo se pak třeba okolo mě takových lidí víc, kteří by si něco takové dlouho časem třeba chtěli založit.
2: Mm-hmm.
1: nějaký prostě prozdídaný prostě kroužky, kurzy, tak no, tak vidíme. Ale to hrozně předbíhám, jako jo, to je úplně, to, to je taková jako... Jenom, že se o tom tak občas mluvím.
0: No a když se o tom předbíhání, tak uh, máš nějaký úplně. Tohle je moje oblíbená otázka. Uh, jako takový daleký sen nebo takový jako hodně. Mm-hmm. Může to být úplně nafouklý, úplně může to znít nesmyslně, jestli mi ho prozradíš. Jo. jo, mám, <laughs>
1: mám, protože teď se o tom nedávno přemýšlela ve vaně. Mm-hmm. Říkala jsem si, co bych tak chtěla dělat a říkala jsem si, no tak s tím divadlem, to mě tak baví tohle to, že mě to docela přijde zábavný, že nemám žádný moc, že nemusím dělat pod žádnými institucemi a... Já třeba nemám jako se režírovat ohromné divadlo v Národním divadle, jo. to mm. jako pro mě vůbec není. Na to je tam moc lidí a moc herců a, a moc očí a tak, takže to ne. Ale došla jsem k tomu, že bych hrozně si chtěla udělat knihu jako vyloženě rozhlasovou hru, rozhlasovou mm. hru Harryho Pottera, ale úplně strašně. Jako, že to bych, já bych to fakt celý vzala a přepsala a všechny ty lidi bych se tam vybrala a to by mě hrozně bavilo. A to jako, a to mi nikdo nedá a nikoho to nezajímá samozřejmě, <laughs> ale já bych hrozně chtěla.
0: Já jenom jako scénický čtení, ne jako divadelní hru, nebo jako divadelní Ne, ne, ne,
1: jako vyložně udělat jako audio, jako nahrávku, jako uh-huh. že rozhlasovou hru, prostě, uh-huh. no. To, to, to bylo by super. No, mě to hrozně bavilo, já bych to fakt, protože na Slovensku existuje takhle přepsaný pán prstenům. Uh-huh. A to je teda hrozně jako zajímavý. A že uh-huh. no, myslím, že Čecho by se m, trošku složitě poslouchá, slovenština v dlouhém, Jasný, jo, ono to je jo, jo. fakt dlouhý, jo, takže...
0: Mně se i těžko čte ve slovenštině. No, mně se hrozně
1: těžko čte ve slovenštině a to mám doma Slováka, jo, ale <laughs> ale i to poslouchání, když se posloucháš 4 hodiny slovensky, tak začíná být trochu problém a pak člověk mm-hmm. začíná sám svičovat do slovenštiny, což mm-hmm. je jako šílenství úplný. Ale, takže já jsem to teda poslouchala dlouho, ale doposlouchala a to mm-hmm. je hrozně velkovýpravná věc právě, kde jako je, já nevím, 30 Hz. Ty jo. Je to právě celý přepsaný jako do dialogů, je to prostě mm-hmm. udělaný tak, že to není fakt jakoby, jenom přečtená audiokniha. Mm-hmm. Což samozřejmě jako, to bych prostě nemohla, protože Hryopotr jednička je načtená prostě skvěle. že to bych prostě, to, to vůbec bych si nedovolila, ale už třeba dvojku bych si klidně dala a od trojky nahoru, ale úplně ne, to ne, já si dělám legraci, ale mě by hrozně mě to bavilo, já jsem jako velký milovník Hryopotra. Co já tak? No já, Úplně taky. jako z duše prostě. Myslím, že to, tak, že to je jakoby tím, že jsme holky a ještě to je jako naše generace, že... Je to hodně naše generace, no. Jsme s tím tak rostli, no. My právě teďka, jak učím ty děti, tak je to zajímavé, že... Oni taky teď mají zase Harry Potter, zase in, jo? takže mm-hmm. teď přišli s tím právě, že chtějí dělat to divadlo toho Harryho Pottera právě. Takže mm-hmm. my jako děláme hloudkový divadlo Harry Potter prostě... <laughs> je to úplný šílenství. Jo. Děti si vymysleli, my že tam chtějí šít na šicích strojích a chtějí tam maňásky a chtějí tam prostě jo. zpívat a tak. Takže... A zároveň se ale strašně stydí. Takže já jim hrozně rozumím, ale nevím, jak to si mám udělat. <laughs> ale no takže, proč to říkám, je, že Harry Potter... No, hry že je to naše generace, no. Jo, jo. No, tak právě je to, to přesně. Mm-hmm. Že ty děti, co učím, takže to mají taky rády, ale vůbec k tomu nemají jako podobný druh vztahu. Ten vztah je jiný. Mají to mm-hmm. rády, mají to třeba čtení všechny ty knížky četly
2: mm-hmm.
1: ale vlastně první viděli filmy, dřív než prostě se naučili číst, tak to všechno už viděli. Mm-hmm. A nemají to, že by na něco čekali rok. Mm-hmm. Že já jsem vyprávěla, jak jsme jako stáli v knihkupectví, prostě před knihkupectví a čekali jsme prostě ve frontě státou, nebo že jsme šli jako na Harryo Potra do kina.
2: Mm-hmm.
1: A oni prostě ti třeba říkají, jako že už je koukat na jedničku na dvojku, že je to hrozně starý. Že to vypadá staře. Mm-hmm. A ty si upeříkáš co já jsem byla na dvojce v kíně, prostě <laughs> ty pokoj. Ty
0: to já teda doufám, že i moje děti se budou jednou chtít dívat na Harryo Potra ještě.
1: <laughs> no ale víš, jako, tak si taky kouknou, ale řeknou ti, že to je starý. Hmm. Řeknu ti, že už je to prostě jako... A ne, nemají ten... Mm, myslím, že to u nás je tam hrozná výhoda v tom, že my jsme fakt s tím rostli. Že já, jako, a třeba první kněha Hryho tak taková zajímavost, hmm. vyšla přesně v den a rok mého narození v Anglii. Oh, Což,
0: tak to je osud, Toto, to to co je muset dělat.
1: To je právě osud, já furt čikám, nevím, přijde ten dopis o těch bradavic a ono prdla, se, ale já, jako já věřím, že to přijde.
0: <laughs> Ty, to je fakt sen asi... Jako mnoha lidí z naší generace, bych řekla, Koukaj do té poštovní schránky. Uh, no, uh, ještě jsem se chtěla zeptat, kdyby se to takhle namluvilo, chtěla bys to takovým tím stylem,
1: jak jsou tam i slyšet ty zvuky a… Jo. jo? <laughs> jo. <laughs> Ta bych hrozně chtěla. Kuba by mi to pomohl udělat, bo on by to jako udělal. Ne, já bych to bych chtěla fakt jako asi nahrávací studio. Nebo jako já jsem o tom přemýšlela, že si to udělám jen tak, ale prostě to je mm-hmm. tak zase tak strašně moc práce. Mm.
0: To je hrozný práce. Na to určitě musí být šílený získat ne? Nebo? No, to určitě. To je asi určitě. to
1: nejtěžší. No, asi by se to muselo přes Albatros, protože to je jako jejich, že jo, oni to překládali. Mm-hmm. Tam ten Medek to překládal. No, ne, to je jako úplně nesmyslný, nesmyslná touha, že jo. Ale zároveň tak třeba si udělám kousek a všechny vás tady z ročníku z mu oslovit. Jo. <laughs> sečně o to kdo bude prostě Hermiona, to je jasný. <laughs> Ale třeba ne,
0: já mám třeba jiný oblíbený. <laughs> a, když jsme měli i tu hru, že jsme jako ročník si říkali mezi sebou, kdo se hodí na jakou postavu z hry potra.
1: Je pravda, Robert Smolik mi řekl, že jsem džiny, to mě hrozně potěšilo.
0: No vidíš, a je to. (laughs) Tak to je výborný. Tuhle otázku mám fakt jasně ráda, protože někdy je ten sen těch lidí takovej že vlastně jako poměrně odpovídá tomu, jako co teďka dělají, že tím směrem třeba směřují, že se dá jako vytušit. ale někdy přesně se objeví něco takového, co jako nečekám a to mě si baví.
1: A tak samozřejmě bych taky do budoucna chtěla mít samozřejmě jako dům a psa, rodinu, že sníle. No, to je jasný, ale Harry nevádný. Potter prostě víš jak, no.
0: <laughs> Ale tak kouzelný dům, takový... Takový doupě třeba, kouzalý
1: dům, a, ale tak, jsme, a no, no tak, vlastně no, no klasika. <laughs> uh,
0: no, já myslím, že jsme jinak uh, probrali asi zhruba všechno, na co já jsem se chtěla zeptat. Tak, jestli chceš ještě ty něco dodat, něco říct, nebo se na něco zeptat mě.
1: No, já jsem ti chtěla poděkovat za to, že mě mě pozvala, protože já jsem hrozný uh, Stydlí, no, ale zároveň poslouchám podcasty ráda a často, takže hmm. sebe, sebe asi poslouchat nebudu, ale ostatní si poslechnu.
0: <laughs> jo, sebe poslouchat, to je i pro mě trest, tak když to teda tady upravo hlasitosti nebo něco... Uh, no, i když teda bych měla být už na svůj hlas poměrně zvyklá, tak to nejde. Nejde to, já si na to nemůžu zvyknout. Nedá se na to zvyknout? Pro mě ne, teda. Hmm. Jako vždycky si říkám, jak se mnou někdo
1: může žít. <sík> no tak to zrovna ty máš moc hezký hlas. Ale my třeba máme teďka právě představení, se má říkat něco na hlas a my jak jsme ty introverti, tak nikdo nechce, tak los vyšel na Aničku Romanovou, která prostě odmítá, mm. tak si nakonec se to vyřešilo tak, že musí mít mikrofon a zkreslený hlas a bude schovaná za paravanem. <sík> Aby prostě to jako ne, ne, nezjistilo se, kdo to říká. Tak největší radost samozřejmě byla, když jsme to zkoušeli Anička Romanová chvíli mluvila jak Darth Vader, a pak jak Šmoula. prostě bylo to perfektní. Teď to tomu jsme se baš smáli. Že jo? ale jako jo, no, já tomu rozumím. Ještě já, jak mám asi vlastně ten hlas takovej. Jak mám v těch jako hlas, hlasivkách, tu nedomykavost tak to já nemůžu vůbec, no. To je pro mě to úplně jako t- nesnesitelný a od dětství, že se to pamatuju, že jako jsem hrozně... Já jsem hodně doufala, že budu hlas jako ty třeba, jo. takový jako vysoký, pěkný hlas. Ale já prostě jsem, už se to, jako už je mi dost, no, jako, už se to asi nestane.
0: <laughs> třeba jo. Hele, já myslím, že jakmile naskoušíš toho hryho potrát, tak budeš Jiný a je to... Však dosi smění.
1: Já vím, že Jiný má taky chraplavý
0: hlas. No vidíš, tak... <laughs> Uh, tak mi ještě jenom, já teda taky moc děkuji, že jsi sem přišla. I když jsi stydlivá, mě, se to, mě to moc bavilo Tady ten rozhovor. A ještě kdyby jsi mi řekla, kdy jsou nějaké další vaše představení. Kdyby se třeba někdo chtěl jít podívat. Jestli je, si je. pamatuješ
1: nějakých data. Je, je, já si teď neváduji. No nic jako teď nejblíž bude mít to, to divadlo Intervertu, který je... Má 4. teďka března premiéru, uh-huh. pak 17. má reprýzu první, preznu.
2: Uh-huh.
1: Uh, v divadle Disc uh-huh. na Damu. Potom budeme hrát na, v tom pražském výstavě nejmenšího ze sámů, to hrajeme 5. Uh-huh. právě března, hned po premiéře. Ale teď teda popravdě, pak je tam něco až v dubnu, ale já teď... kde
0: vás lidi můžou najít, ještě mi řekni?
1: Najít nás Toto můžou čo? lidi na stránkách uh, právě dramalabel www.dramalabel.cz uh-huh. a nebo na stránkách divadla Alfred ve dvoře, uh-huh. kde taky uh, máme. Máte i Instagram, ne? Jo, máme. Ano, pardon, děkuji. Máme Instagram, zatím se tam jmenujeme mefraspod tržítko československé klacky, aby si všichni pamatovali, že jsme Jste to my, pořád, my. A, nespoj- a spojili si to. Tak tam a myslím, že na Facebooku existuje nějaká stránka, ale tam moc jako nefunguje. Ale na Instagramu, ten mám na starosti já, tak se snažím dostatečně tam přidávat dopředu anebo aspoň se, spoj- se spoždění, že jsme někde hráli.
0: Super. Tak jo? Tak já doufám, že si vás někdo najde, protože vaše představení za to určitě stojí. Já jsem ještě teda, stytím se, neviděla jsem Medaře, ale hrozně bych ho chtěla vidět. A určitě přijdu i na introverty, ale ho sámy, nejmenšího ze sámů, určitě doporučuji teda. Ten toho mám moc ráda. Tak, jo, tak já ti děkuji moc a ahoj taky. Se krásně. Tak to byl rozhovor s Jankou Bártovou. Já vám všem moc děkuji, kdo to dokážete vždycky vydržet do poslouchat až do konce. Mám založený Patreon, kdybyste mě chtěli podpořit, tak odkaz najdete tady na Spotify anebo vždycky v příspěvku na Instagramu.
2: Tak já vám děkuju a mějte se hezky. Ahoj.